0: Nappaa lapset kiinni hyvän teossa sankaruset. Tee numero siitä kun asiat sujuvat. Tätä on vahvuus pedagogiikka, mutta miten se toimii käytännössä. Kouluttaja ja tohtori koulutettava kaisa vuorinen on vieraan ajantasassa. Kuulemme myös opetusministeri Sanni Gran laasosen ajatuksia vasuista siis varhaiskasvatussuunnitelmista. Eduskunta aloittaa tänään syysistuntokautensa. Päällimmäisiä tuntoja syksystä kuulemme kolmelta kansanedustajalta ja tiistain kolumnisti vapaa Maria Markus kertoo kokemuksia Rajakarjalasta. Lähetyksen lopulla on asiaa hybridiuhkien torjunnasta. Aluksi asiaa avioliitosta. Se on piispain kokouksenkin asialistalla. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Piispain kokous on Koola Jyväskylässä tänään ja huomenna, ja kokouksessa monien asioiden ohella selvitetään muun muassa kirkon vihkioikeudesta luopumista. Miksi kirkko selvittää tätä vihkioikeudesta luopumista? Siihen vastaa piispain kokouksen pääsihteeri Juri Komolainen.
1: No, kyse on tietenkin niistä kirkollisista prosesseista, jotka liittyvät aviolittolain muutokseen. Kirkolliskokouksessa tehtiin yksinkertaisesti aloite siitä, että yhdettiin, että kirkossa selvitettäisiin mahdollisuus ja mikä, mitä merkitsisi oikeudesta luopuminen. Ja se prosessi on nyt sit siinä pisteessä, että asia on käsiteltävänä. käsiteltämänä.
0: Ja onko niin, että vaakakupin toisella puolella on se, että kirkko alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja?
1: No tässä nimenomaisessa edustaja-aloitteessa ei sitä esitetty, mutta kirkoiskokouksessa on tällä hetkellä äh, käsittelyssä jossa esitetään sellaista, että tässä on aika monta prosessia päällekkäin, mutta tämä asia, mikä nyt on piispainkouksen pöydällä, on piispainkouksen omasta päätöksestä hieman laajempi, että kysellään myös erilaisia vaihtoehtoja vihkioikeudesta luopumisen ja vihkioikeuden säilyttämisen suhteen. Että kyllä tässä nyt pöydällä on siinä myös tämä samaa sukupuolta olevia vihkimineeksi.
0: Käytännössä siis nämä kaksi asiaa kuitenkin on ne, joiden kesken tässä käydään tätä keskustelua.
1: Tässä professori Helanderin, Eila Helanderin ulkopuolisen selvitysmiehenä tekemässä selvityksessä sitten on erilaisia vaihtoehtoja katsottu. Että tässä sanotaan, että ne, niin kuin, yksi vaihtoehto on tietenkin vihkioikeudesta luopuminen, yksi vaihtoehto, että laajennetaan vihkioikeudesta, mutta kyllä siinä välissä on ikään kuin sekin vaihtoehto, että pysyttäydytään täydetään nykyisessä käytännössä vaihtoehtoja useampia.
0: Mitä se tarkoittaisi tämä vihkeoikeuden laajentaminen?
1: Vihkioikeuden laajentamisella tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että kirkossa vihittäisiin paitsi eri sukupuolta olevia pareja ja myös samaa sukupuolta olevia pareja. Ja sehän tässä on nyt se yksi kuuma peruna kaikessa keskustelussa ja kaikissa prosesseissa.
0: No kun tämä kuuma peruna nyt otetaan tähän vielä, niin Jyri Komulainen, kumpi kanta, tämä vihkioikeudesta luopuminen vai samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen saa enemmän kannatusta?
1: Siis enemmän kannatusta, missä se on tietysti kysymys. Että tällä hetkellä siis tota, itse asiassa tässä Eila Helanderin selvityksessä on myös jonkin verran käsitelty tällaista empiiristä tutkimusmateriaalia, että miten sitten ihmiset erilaisissa tallutkyselyissä vastaavat. Mutta jos katsotaan kirkolliskokousta, niin mulla ei ole mitään ajantasaisia lukuja, että miten kirkolliskokousedustajat tällä hetkellä jakaantuvat erilaisten vaihtoehtojen taakse, jos he joutuisivat äänestämään. Mutta tosiasia nyt kuitenkin on, että luterilaisessa kirkossa on vahvasti mielipiteitä eri suuntiin, ja sehän on nyt se, minkä takia mediaakin kiinnostaa läpi ispainkokouksia ja muiden kirkonhallintoelinten päätökset ja pohdinnat.
0: Kuinka iso merkitys tällä vihkimisellä on kirkolle? Mitä kirkko menettäisi, jos se luopuisi vihkioikeudesta?
1: No, tämä on ihan tuhannen taalan kysymys. Että eräänlainen raamatullinen lähtökohtahan on se, että siellä ei, raamatun teksteissä ei ole mitään vihkimiskäskyä. Kirkollinen vihkiminen sinänsä on syntynyt vasta mahdollisesti 200-luvulta eteenpäin ja keskeälle tullessa kirkolliset vihkimiset olivat niin vaki, vakiinnuttaneet va, va, vahvasti asemansa, ja siitä lähtien oikeastaan kirkot eri puolilla maailmaa ovat vihkineet joskus niin, että käyttävät samalla esimerkiksi valtiovallan antamaa vihkioikeutta, kuten Suomen luterilainen kirkko tekee, tai sitten niin, että henkilöt menevät naimisiin aluksi maistraatissa. selkeän kirkossa on tällainen seremoniallinen, uskonnollinen vihkiminen, kuten vaikkapa esimerkiksi Ranskassa.
0: No minkälaisia malleja muilla kirkoilla on avioliiton vihkimisen suhteen?
1: No, tämä vaihtelee hyvin hyvin paljon siitä ensinnäkin, että mikä on maan poliittinen tilanne, että pohjoismaissa, joissa on vanha valtiokirkkosysteemi, vaikka se nyt on purkautunut historian kuluessa, niin sen eräänlaisena jäänteenä tai muistumana on se, että kaikissa pohjoismaissa papit, toimittavat ihan viranomaisvaltuukset vihtimisiä ja Suomessakin on avioliittolaissa erillinen kirkollinen vihtiminen, joka ei koske vain luterilaista kirkkoa, vaan se koskee yli 40 kirkkoa ja uskonnollista yhdyskuntaa Suomessa. Mutta sitten jos katsotaan kirkkojen teologisia käsityksiä avioliittosta ja avioliittoon vihkimisestä, niin sitten tietenkin ortodokseilla ja katolisilla se on sakramentti, luterilaisilla se sitten taas on Kyllä Jumalan asettama viitto, mutta kuuluu tietysti myös yhteiskunnallisen järjestyksen piiriin ja sitten taas jos mennään vapaan kristillisyyden suuntaan, niin siellä on taas sitten hyvin erityyppisiä käsityksiä, joka tapauksessa sielläkin yleensä sitten vihitään tai rukoillaan avioparien puolesta.
0: kokouksen pääsihteeri Jyri Komolainen, mikäli vihkimisestä luovuttaisiin, niin sitten varmaan seuraisi keskustelu siitä, että mikä kirkon rooli siinä avioliiton yhteydessä olisi, eli Todennäköisesti siirryttäisiin keskusteluun avioliiton siunaamisesta ja siitä, että, että siunataanko myös samaa sukupuolta olevien liitot, niin kiista edelleen jatkuisi. Mikä siis muuttuisi, jos siitä vihkimisestä luovuttaisiin?
1: No jos vihkioikeudesta luovuttaisiin, että Luterlän kirkko ei enää vihkisi avioparaja avioliittoon, se vaatisi ensinnäkin avioliittolain muutoksen. Ihan eduskunnassa, koska siellä eduskunnassahan on säädetty laki, joka antaa luterilaiselle kirkolle vihtioikeuden, Mutta toisaalta se olisi kyllä aikavoinen, käyttäisin sanaa, kirkollinen brexit suomalaisessa yhteiskunnassa, jos luterilainen kirkko luopuisi vihtioikeudesta, koska luterilainen kirkko on kerta kaikkiaan hyvin suuri ja merkittävä avioliitto vihkiä tässä maassa, eli olisi varmaan tulisi paineta maistraatille, ja sitten toisaalta varmaan voi saada muiden yhdyskuntien kannalta, uskonnollisten yhteiskuntien ja kirkkojen kannalta, joilla on vihkioikeus, niin kyllähän sillä olisi aikamoinen heijastusvaikutus, jos kaikista suurin vihkiä luopuisi siitä. Mutta tämän suhteen siis ei ole vielä mitään päätöksiä, ja nyt vasta ollaan yhdessä askelmerkissä, piispainkokouksessa kun käsitellään asiaa koskevaa selvitystä, joka on siis ulkopuolisen selvitysmiehen tekemä, ja sinänsä päätökset eivät olisi piispainkokouksen käsissä, vaan asiat etenevät aina taas kirkolliskokoukseen, mitä ikinä halutaan päättää luterilaisessa kirkossa.
0: Eikä tämä selventäisi yhtään kirkon kantaa myöskään samaa sukupuolta olevien liittoja kohtaan, koska se asia jäisi edelleen auki.
1: No se on totta, totta kai, siis avioliittoon vihkiminen on jollain, joltain osin aika eri asia kuin avioliiton siunaaminen. Jos avioliitto on vihkimisestä viranomaisvaltuukseen ikään kuin luovuttaisiin jäljellä, jäisi kuitenkin se, Sanotaanko näin, uskonnollinen ydin, eli se mikä on uskonnollisen eli tässä tapauksessa luterilaisen kirkon erityisalue, eli tiunaaminen ja rukous, ja miten sitten taas seurautuu erilaisiin tilanteisiin ja miten sitä käytetään, niin totta, keskustelu varmaan jatkuu kaikissa vaihtoehdoissa.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, piispan kokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Kiitos. Tämä
2: on ajan tasa.
0: Tänään vietetään vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen päivää ja tällä päivällä tehdään näkyväksi joka päivä tehtävää tärkeää varhaiskasvatustyötä päiväkodeissa ja myös perhepäivähoidossa. Opetusministeri Sanni Graan-Laasonen on ollut viettämässä päivää päiväkotiin Merirastissa vuosaarassa. Hyvää aamupäivää Sanni Graan-Laasonen.
3: Oikein hyvää aamupäivää ja terveisiä sieltä Merirastin päiväkodista oli oikein vilkasta uuden oppimista merilastin eskareilla.
0: Ihan niin kuin vasuun kuuluukin nämä uudet varhaiskasvatussuunnitelmat, eli vasut otettiin käyttöön Suomen päiväkodeissa tämän vuoden elokuussa. Mikä näissä vasuissa on kaikkein tärkein asia lasten kannalta?
3: Kaikkein tärkein asia on se, että että niillä voidaan vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja myöskin tasa-arvoa, eli rakentaa laadukasta varhaiskasvatusta jokaiselle lapselle. Ensimmäistä kertaa nämä varhaiskasvatussuunnitelmat on normiasiakirja, eli ne velkottaa kaikkia päiväkoteja ja se vie tietysti meidän suomalaista varhaiskasvatusta huomattavin askelin eteenpäin.
0: Näiden vasujen kautta halutaan tarjota lapsille tasa-arvoista kasvonpolkua, niin kuin itsekin sanoitte, ja myös sellaista alkua elinikäiselle oppimiselle. Miten tämä menee yksin? tämän hallituksen päätöksen kanssa rajata subjektiivista päivähoitooikeutta, joka tekee siis sen, että kaikki lapset eivät ole mukana tässä varhaiskasvatuksessa?
3: No sehän ei ihan näin ole, että jokaisella lapsella on Suomessa oikeus varhaiskasvatukseen vähintään se 20 tuntia päivässä ja sen ylimenevä aika on sitten tarpeen mukaan. Eli jos se on lapsen edun mukaista tai jos se tarvitaan vanhempien työssäkäynnin vuoksi, niin niin varhaiskasvatusta on myös enemmän kuin se 20 tuntia. Ja sen ohella sitten varhaiskasvatusta tällä hetkellä voimakkaasti kehitetään. Esimerkiksi ensi vuoden alusta varhaiskasvatusmaksut laskee tuntuvasti 70 miljoonalla. 6700 perhettä pääsee lisää maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Ja lisäksi nyt vielä ihan tuoreena päätöksenä, niin käynnistämme kokeilun viisipuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta alukkaiden kuntien kanssa. Ja jos, jos voi vielä lisätä, niin yhtenä ihan todella tärkeänä näkökulmana pidän sitä, että varhaiskasvatuksen ammattilaisiin panostetaan, koska heidän työnsä on aivan keskeisessä roolissa, kun puhutaan varhaiskasvatuksen laadusta. Ja tänään juuri julkistimme, että, että lisäämme lastentarhanopettajien koulutusmäärää koulutusmääriä yliopistoissa tuhannella tulevina vuosina.
0: Tämä siis sen lisäksi, mitä on jo sovittu, siis se aikaisempi 160 opiskelijan lisäys, Niinkö?
3: Kyllä, eli tämän hallituskauden alussa lisättiin jo lasten tarinopettajien yliopistoissa kolmanneksella ja pysyvästi. Ja nyt tänään kerroimme siitä, että, että yliopistojen kanssa on sovittu siitä, että tuhatuutta lastentarhanopettajia koulutetaan lähivuosina. Ja tähän hallitus on varannut kehyskaudella yhteensä 28 miljoonaa euroa tähän koulutusvisäykseen.
0: Montako opiskelupaikkaa se tarkoittaa vuosittain?
3: Siin, siinä on sellainen porrastus otossa, eli, eli yliopistot ottaa niitä käyttöön mahdollisuuksien mukaan nyt lähivuosina. Äh, mutta puhutaan siis joka tapauksessa erittäin merkittävistä lisäyksistä äh, varhaiskasvatuksen koulutusmäärissä, eli Eli yhteensä laskimme, tuhat pystytään kouluttamaan ihan lähivuosina tällä 28 miljoonan euron lisäpanoksella. Ja se vastaa myöskin siihen kysyntään, että esimerkiksi Helsingissä pääkaupunkiseudulla on, on ihan vakava pula yliopistokoulutetuista lastentarha-opettajista tällä
0: hetkellä. Pelkästään pääkaupunkiseudun päiväkodista puuttuu 500 lasten tällä hetkellä. Laki edellyttää, että päiväkotiryhmässä kolmesta ammattilaisesta yhden pitää olla opettaja, mutta lastentarhaopettajaliitto on jo pitkään vaatinut, että yli kolmenvuotiaiden ryhmässä pitäisi olla kaksi lastentarhaopettajaa ja yksi lastenhoitaja. Riittääkö tämä nyt tehtävä opiskelupaikkojen lisäys ja lisäkoulutus siihen, että saadaan muutettua tätä käytäntöä tähän lasten tarhopettajia vaatimaan suuntaan.
3: No näillä koulutusmäärä lisäyksillä kuljemme sitä kohti, että tulevaisuudessa jokaisessa ryhmässä toimisi yliopistokoulutuksia saanut lastentarhopettaja. Ja sen lisäksi tarvitsemme myöskin ammattikorkeakoulusta valmistuneita sosionomeja, niin kuin tänäkin päivänä, ja heidän rinnalla vielä toiselta asteelta lastenhoitajia. Eli näiden kolmen ammattiryhmän kasvatustieteiden kandidaattien varhaiskasvatuksen sosionomien ja lastenhoitajien yhteistyössä rakentama ammattilaisuus vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Ja myöskin sellaista moniammatillista yhteistyötä, että varhaiskasvatuksessa voidaan myöskin tukea perheitä ja rakentaa varhaisen puuttumisen malleja, että voimme esimerkiksi ehkäistä syrjäytymistä ja puuttua oppimisvaikeuksiin jo varhaisemmassa vaiheessa.
0: Kiitoksia näistä tiedoista opetusministeri Sanni Kranlaasonen ja hyvää jatkoa.
3: Kiitoksia oikein hyvää jatkoa.
0: Me jatkamme täällä studiossa itse asiassa suoraan tästä aiheesta, koska ne vasut, ne toteutuvat siellä päiväkodeissa ja siellä päiväkodeissa sitten tarvitaan monenlaista tarkkaa silmää siitä, että miten ollaan erilaisten lasten kanssa. Tervetuloa ajantasan vieraaksi erityisluokan opettaja, kouluttaja ja tohtori koulutettava Kaisa Vuorinen.
4: Kiitos paljon.
0: Sinä... Olet tehnyt tunnetuksi tällaista vahvuuspedagogiikan ajatusta. Olet kasvattanut oh, ison jouko, kouluttanut ison joukon kasvattajia ja, ja kouluttajia siihen, että tällaista positiivista pedagogiikkaa tuotaisiin suomalaiseen koulun ja sinne suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Mikä on vahvuuspedagogiikassa se ydin?
4: Okei, okay, tosi hyvä kysymys. Mä ajattelin joskus, että mä sanon, että sen sijaan, että mä koulutan, niin mä myös pyrin koukuttamaan, koukuttamaan varhaiskasvattajat ja opettajat tähän mukaan. Ja mä haluan lähtökohtaisesti sanoa tähän alkuun, että tota, tätähän varhaiskasvattajat ja opettajat on tehnyt vuosikymmenten ajan. Ehkä se keskeisin asia, mitä me ollaan niin tuotu esille, on tämän merkitys, tutkittu tieto. Ja se ajatus siitä, että, että tuota, miten käytännössä vielä selkeämmin, suunnitellummin ja niitä tavoitteita tämä voidaan jalkauttaa kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin.
0: Se mitä mä sanoin tuossa alussa, se nappaa lapset kiinni sankaruushetkissä. Joo. Se on siellä ytimessä. Samoin se, että vahvistetaan hyvää ja keskitetään katse virheiden sijaan osaamiseen ja onnistumiseen. Joo. Tähän on päivän selvää. Miksi? <laughs> Miksi me tarvitaan erikseen sitten vielä joku tällainen ajattelu siihen? Vai onko se niin, että siinä hektisessä arkisessa elämässä hmm. se helposti menee siihen toiseen suuntaan?
4: Joo. No varmaan se on niin, että kun on hektistä jo on kiireitä ja kun ne lapset Aina välillä haastaa paljonkin, niin silloin tavallaan me herkistytään huomaamaan niitä haasteita yhä enemmän. Ja, ja tietenkin on tärkeää pohtia, että miten niissä haasteissa voi lasta auttaa ja mitkä, mitkä asiat voisivat olla paremmin. Mutta ne virheet ja ne hankaluudet ja ongelmat, ei kerro meille tarpeeksi siitä, että missä se lapsi on hyvä, mitä se rakastaa tehdä, mikä sitä inspiroi ja mitä hyvää kaunista me voidaan siinä lapsessa joka päivä löytää, joka auttaisi häntä voimaan paremmin ja motivoitumaan myös niiden taitojen harjoittelusta, joita hänellä vielä ei ole. Ja minusta keskeistä on nimenomaan se käänteinen peräkokeikka, että sen sijaan, että me huomataan jo luontaisesti helpommin se haaste ja ne asiat, jotka eivät toimi ne virheet, meidän silma on erittäin tarkka niiden, uh-huh. niiden havaitsemisessa, niin tullaan tietoisemmin hetkiin huomataan myös, tai jo ole joko uh-huh. vaan huomataan myös, kun asiat toimii. Eli tarvitaan semmoinen realistinen ja valosa tapa nähdä se lapsi. Ja se konkretisoitu esimerkiksi siellä vasukeskusteluissa, joita Kyllä. sitten päiväkodissa
0: käydään. Ne ovat voineet aikaisemmin olla ehkä sellaisia, että on puututtu siihen, että kynäote ei toimi ja lapsi ei istu paikallaan, mutta Joo. nyt samasta lapsesta voidaankin todeta, että hän on tavattoman utelias ja innostuu monesta. Joo. Eikä välttämättä aina malta istua paikallaan, mutta on todella innostunut.
4: Kyllä. Minusta valtava on valtavan uusi vasu, ja tämä inspiroi, inspiroi ihan mielettömästi ja, ja nämä ajatukset tässä vasussa. Esimerkiksi se, että... että tässä vasussa kuvataan lapsen vahvuudet, kuvataan lapsen kiinnostuksen kohteet ja niiden hyödyntäminen. Ja keskeistä ei ole niinkään kuvata, että millainen se lapsi on, vaan millaista se lapsen toiminta on. Ja me ollaan niin kuin... Jotenkin tämä vasu muuttaa sitä tapaa puhua lapsesta, tapaa sanottaa sen lapsen taitoja ja tapaa puuttua niin haasteihin, haasteisiin, mikä on musta ihana. Eli nämä asiat voi sanoa niin monella tavalla ja sen, sen, sen sanojen ja sen kielen merkitys, se todellisuutta me luodaan, niin se on jotenkin tosi oleellista. No mitä vahvuuksia esille nostaminen saa aikaan lapsessa? No mulla on paljon kokemusta tästä. Mä itse työskennellyt erityisluokalla, jossa lapset ei vielä... Kaikkia taitoja osanneet, siksi ne oli tullut sinne mun luokkaan. Me lähdettiin ihan käänteisesti liikkeelle siitä, että me kysyttiin lapsilta, vanhemmilta niistä vahvuuksista, missä saat oot hyvä, mikä sua kiinnostaa ja lähdettiin oikeasti konkretisoimaan siellä arjessa niitä hyviä onnistuneita hetkiä, niin että sille lapsille syntyy oivallus, että toi aikuinen on kiinnostunut siitä, kun mulla menee hyvin. Ja, ja kun näissä pienissä vuorovaikutuksen hetkissä konkreettisesti sanallistettiin sitä, mikä meni hyvin, niin se lapsi pikkuhiljaa oppii itsekin huomaamaan, että okei, okay, tällaista musta löytyy. Ja mä usein käytän niin varhaiskasvattajien koulutuksessa niin sellaista ajatusta, että nämä lapset oppii vähän niin lainausmerkeissä uuden kielen, tai usein puhutaan, että ekaluokalta pitää aloittaa ruotsin opiskelu tai englannin opiskelu, mutta hei, Tämä on kielikylpy siinä, missä uuden kielen opettelu. Kuulla sanoja, joiden kautta oppia ajattelemaan itsestä onnistuvana, paljossa taitavana ja oppia sanottamaan niitä omia kokemuksia parhaita puolia. Sitä me muista tarvitaan vielä lisää. Eli opetellaan se sanallistamisen taitoja halu osoittaa sitä arvostusta. Se ei näille.
0: pelkästään siis tämmöistä itsetunnon vahvistamista, vaan se on myös itsetuntemuksen vahvistamista.
4: Ehdottomasti, se on nimenomaan itsetuntemuksen vahvistamista ja, ja mun mielestä äm, jotenkin tässä me ollaan nyt asian ytimessä. Ja, ja mä ajattelisin niin, että kaikki varhaiskasvattajat ja opettajat tekevät tätä jo monin eri tavoin, mutta me voidaan tätä tehdä vielä niin kuin taitavammin, me Ekaksi vaikka itsessämme löydetään niitä vahvuuksia, opitaan ne sanat ja opitaan tunnistamaan niitä siellä arjessa.
0: Tarkoittaako tämä vahvuuspedagogiikka? Pelkkää kehumista. Meillähän on tämä suomalainen ajattelu, että ei pidä liikaa kehua, ettei ei ylpisty.
4: No ei tietenkään pidä liikaa kehua. Mä oon täysin samaa mieltä ja toinen, on ehkä se, jos halutaan ymmärtää, että tämä mm. väärin tai halutaan jotenkin sanoa, että no nyt tuossa puhutaan koko ajan vaan siitä, että positiivisuudesta ja sitä lastavaa kehua tai silloin tulee ihan epärealistinen käsitys omista mahdollisuuksista. Miten otetaan ne, ne ei mm. niin vahvat kohdat sitten esille? Joo, totta kai. Mä ajattelen niin, että ensin keskeistä meille kaikille suomalaisille on löytää se, missä mä oon hyvä, ne mun vahvuudet. Se ei tee kellekään pahaa, pikemminkin se tekee niin paljon hyvää meille kaikille. Ja sitten toisaalta rinnalla kuljetetaan koko aika sitä puolta, mitä mä vielä harjoittelen, mitä me yhdessä harjoitellaan. Mitkä taidot auttais mua onnistumaan paremmin kaverina, mitä mä jaksasin paremmin oppia tässä ryhmässä odottamaan puheenvuoroa. Ja näitä taitoja täytyy lapsille opettaa. Ja mitä varhaisemmin me autetaan tämä homma Ja opetellaan yhdessä näitä taitoja, niin mä että sitä paremmin me voidaan, Nämä lapset voi. Ja kun lapsi voi hyvin, hän oppii ja toistepäin kun lapsi oppii, hän voi hyvin. Eli kuuletetaan rinnalla molempia puolia, huomataan se hyvä ja tuetaan taitojen harjoittelua ja innostetaan sen pariin.
0: Täällä on luonteen vahvuuksia, siellä vahvuuspedagogiikassa mm. semmoisia vahvuusvariskortteja. Siellä Joo. on myös tämmöiset kaveritaidot, myötätunto, rakkaus, innokkuus, uteliaisuus, Kyllä. rehellisyys, hyvin erityyppisiä tämmöisiä asioita. Mä voin kuvitella, että joku miettii nyt, että että jos nyt tässä kaikessa koko ajan etsitään sitä hyvää, niin tämä jää tämmöiseksi hyssyttelyksi, mm. eikä se näytä lapselle rajoja. Niin miten sä vastaat kais vuorneen siihen?
4: No ehdottomasti on tärkeää se, että meillä on rakkautta ja sitten meillä on niitä rajoja. Totta kai mä oon täysin sen kannalla ja mulla on kolme lasta. Ja, ja niinku, Mutta eri asia on se, että miten me, miten me niinku annetaan sitä palautetta, minkälaisia asioihin meidän huomio kiinnittyy. En mä tarkoita, että koko ajan pitäisi olla... Kehumassa, ei missään nimessä, mutta että huomataan ne hyvät hetket ja, ja niin pysäydytään niiden äärelle ja vaalitaan niitä niit kohtaamisia ja niissä vaihdettuja kokemuksia ja annetaan sen arvostuksen olla siinä silloin, kun sen aika on.
0: Se itse kerrot tuossa aikaisemmin mulle, että silloin, kun sä olit opettajana vielä luokassa, siis erityisluokan opettajana, niin... Te tämmöisen poikkeuksellisen tilanteen, että olitte kotiin yhteydessä silloin, kun asiat meni hyvin, eikä silloin, kun oli jotain huomautettavaa. <täly> Joo,
4: no mun mielestä se on kauhean oleellista. Mä käytän tässä usein sellaista ajatusta, jos sä että mä sanon vähän vertauskuvallisesti. Ähm, jokainen ihminen, sekä vanhempi, että se lapsi, että opettaja, kuka tahansa meistä tarvii todistusaineistoa siitä, että, että mä oon onnistunut opettajana tai mun lapsi on onnistunut koululaisena tai että mä oon onnistunut vanhempana, kun me kaikki tehdään parhaamme, niin kun me käytetään pieni hetki päivästä viikosta aikaa siihen, että me annetaan se palaute, niin kertyy todistusaineistoa, joka vaikuttaa niihin uskomuksiin muuhun vanhempana, oppilaana, opettajana. Ja sitä kautta rakentuu varanto. Ja nämä arvostuksen sanat, nämä hetket, kun me soitetaan kotiin ja kerrotaan, kun aset meni hyvin, ei ne ole vaan niitä hetkiä varten. Näitä tarvitaan erityisesti silloin, kun elämä koettelee ja paiskaa niitä haasteita naamalle. Silloin, kun ei mene hyvin, niin silloin tarvitaan kokemusta. Pystynyt tähän ennenkin. Mä mä jaksan nyt. On joku
0: seinä, johon nojata.
4: Nimenomaan. Siitä on mun mielestä keskeisesti kyse. Just eilen koulussa oppilaiden kanssa puhuttiin, että millaisia sanoja kertyy vuosien aikana sinne omaan selkäreppuun. Niiden painon tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin kirjojen, iPadien ja ja, ja penaalien, mitä ikinä siellä onkaan.
0: Meillä on ne vaikeaksi nimetyt lapset, ne, joiden kanssa ammattilaisetkin on helisemässä. Niin miten tämä vahvuuspedagogiikka tavoittaa nämä vaikeat? Mä laitan sen nyt sitaatteihin mm. kuitenkin.
4: Joo, toi on just hauska, miten me luokitellaan ja, ja lyödään tavallaan niitä leimoja sinne otsaa, että tämä lapsi on haastava ja vaikea. Mä tosi paljon vierastaan siitä, mm. koska se sana luo sen todellisuuden.
0: Näin me puhutaan kuitenkin. Niin, mutta me, että, mm,
4: mutta
0: puhutaan siis sellaisista lapsista, joilla vielä on vaikeuksia näiden meidän sosiaalisten taitojenkin kanssa mm. ja niiden omien vahvuuksien löytämisessä.
4: Kyllä. Lähdetään liikkeelle siitä, että tota, pienin askelin niin tutustutaan siihen lapseen ja otetaan selvää, että missä tilanteessa se vaikea lapsi onnistuu. Mitkä tekijät siinä auttoivat? Lähdetään kirjaamaan niitä ylös ja lähdetään puhumaan niistä myös kotiin. Tässä oli vaikeita, mutta itse asiassa nyt kun me tehtiin tällä tavalla, niin tämä onnistuikin paremmin. Ja ollaan niin hereillä niissä tilanteissa ja pyritään siihen positiivisen lopputulokseen, mutta ymmärretään, että nämä on, nämä on tosi pieniä steppejä. Se ottaa aikansa, mutta että ollaan niin hereillä. Sen suhteen, että, että niin nyt kun tämä asia toimii, mitä me tehtiin toisin? Ja ei aina ajatella, että se lapsen tulee muuttaa käytöstään. Aikuinen katsoo vähän niin peiliin ja pohtii, että miten mä voisin toimia toisin, että se lapsella olisi helpompi, että mä voisin auttaa sitä lasta onnistumaan.
0: Siellä päiväkodissa ja koulussa on pedagogiikan ammattilaisia ja sitten on meitä Vanhempia, jotka vedetään ihan mututuntumalla tätä samaa asiaa ja vielä vuositolkulla. Mistä me aloitetaan, kun me halutaan miettiä tätä vahvuuspedagogiikkaa kotona?
4: Joo. No, mä mä siteeran professori Lee Watersia, joka on tutkinut paljon vahvuuskasvatusta ja vanhemmuudessa keskeisesti sitä sitä nostanut esiin. Hän puhuu siitä, että vanhempi huomaa pienissä asioissa Kotona, harrastuksissa vapaa se, kun sun lapsesi toimii sillä tavalla, mikä on hänelle hyvin tyypillistä, mistä hän on energisoitunut, mihin hän uppoutuu. Huomaa ne hetket. Ja älä lainasmerkeissä vain sano, että hyvä tai hienosti tehty, vaan käytä sun verbaliikkaa, sanallista sitä, mitä sä näit lapsessa. Käytä siinä niitä vahvuus anna sille vähän niin kuin ylimääräistä, konkreettista ähm, sanastoa. Ja sen, sen avulla se lapsi rakentaa sitä identiteettiä, eli rakenna pienissä hetkissä ää, sen palautteen annolle tilaa ja, ja niinku että miten se vaikuttaa teidän niin yhteiseen olemiseen. Ja niin te, tee tätä yhä useammin, mutta ei koko ajan missään Mästä Täytyy myös puhua, mm. niin sitten että mä en halua liian yltiä <tos-> positiivina, koska muuten mä saan perästä kuulua. <tos-
0: näitä, <tos- no. näitä vahvuusvariksi ja niitä näkyy päiväkotien seinillä, Joo, ja, ja niitä näkyy alakouluissa, mutta tota... Tässä nyt tietysti miettiä, että voisiko vaikka työpaikoillekin tuoda vahvuuskortteja, jos nyt ei ihan variksen
4: muodossa. No siis kyllähän me tiedetään tutkimuksesta, miten paljon se omien vahvuuksien tunnistaminen, niiden tuominen työpaikalle ja niistä palautteen saaminen esimieheltä, miten paljon se vaikuttaa työn tuottavuuteen, siihen työn kutsumukseen ja kaiken kaikkiaan siihen, että sä niin kuin sitoudut siihen, siihen työhön ja se tuottaa sulle iloa. Niin siitä on paljon tutkimusdataa ja mä suosittelisin jokaista oikeasti siellä työpaikalla miettimään, kun aset suju hyvin, mitä mä tein. Miten mun vahvuudet oli tässä työskentelemässä ja, ja niin miten mä voin tuoda ne huomenakin tänne työpaikalle mukana, niin että tietoisemmin niin tunnistaa se hyvä, onnistuneet hetket siellä työssä. Ja että ja me
0: työyhteisönä toimittiin tässä Ehdo, hyvin. Ja...
4: Ehdottomasti ja, ja tullaan niin tutuiksi toinen toistemme kanssa. Me, tunnistetaan niin kuin, me tiedetään ammatit, roolit, me tiedetään, tiedetään nimet ja vähän ehkä sitä historiaa, mutta tiedetäänkö me oikeasti, että missä toi työkaveri on hyvä, mitä se rakastaa, tehdään, mitkä on ne sen luontaiset taipumukset. Ja näin kun me lähdetään tutustumaan, niin mä luulen, että työpaikoillakin se yleinen ilme saattaisi muuttua pikkasen. <tum> <tum> Ehkä myönteisemmäksi. Kuka tietää?
0: Mä otan yhden työpaikan esille. Mä huomasin, Kaisa Vuorinen, että sä olit ollut koripaloa katsomassa lauantaina. <tum> Kyllä, mä ihan... Ja sä että tällaista iloa ja riemua, hikistä huutoja ja tunteiden kliimaksia, niin veikkaatko, että pukukopiissakin on ollut jotakin vahvuuspedagogiikkaa?
4: No siis kyllähän, äh, kyllähän se on ihan huikea esimerkki siitä Henrik Detman ja kumppareiden Työ, luomuvalmentaminen, se taito nähdä se jokaisen kyvykkyys, jokaisen vahvuudet ja valjastaa ne yhteiseksi hyväksi. Mä haluaisin koko ajan puhua tavallaan yksilönä, mutta miten me yhdessä tehdään se. Ja kyllähän se on jotenkin paras osoitus siitä, että mitä tapahtuu, kun pannaan tuommoinen jengi kentälle, jossa jokainen tietää sen paikkaansa, tukee toinen toista ja ne toisten vahvuuksien tunteminen niin ajoittaa sen syötön oikeaan kohtaan, sen vaihdot oikeaan kohtaan. Ja hei, mikä tunnelma, kun 12 000 suomalaista Yhdestä riemuitsee villiintyy, hikoilee. Siis tätä me tarvitaan Suomeen joka päivä, mutta siis ennen kaikkea lisää. Se on upeita.
0: Kiitoksia, Kaisa Porni.
4: Kiitos. Muistatko elämäntapa-intiaanit? 90-luvun alkupuolella elämäntapa-intiaanit kävelivät ympäri Suomea ja perustivat leirejä.
5: Nyt on aika
4: kokoontua jakamaan yhteisiä muistoja. Studiossa on Ilpo Okkonen, mies, joka
5: toi heidät Suomeen. Mukana myös intiaanit tulee sarjan tekijät. Tapasitko sinä Elämäntapa-intiaaneja ja jos tapasit, niin missä? Tekikö mieli liittyä mukaan? Vierailitko kenties leirillä? Kerro yle.fi Radio Suomi. elämäntapa intiani ilta tiistaina 5. syyskuuta.
6: Yle. Radio Suomi.
0: Isomaa, isot kuopat, kokemus Venäjältä sai kolumnistemme Maria markuksen Näkemään kotinsa vähän kirkkaammin siitä tänään kolumnissa ja puhumme myös eurooppalaisista hybridiuhkien torjunnasta ja lisäksi katsastamme vähän politiikan syksua, mutta sitä ennen mennä nettisivuille. Aki.
7: Talousuutinen, joka on kuvitettu niin kuin <talousuutinen> pitää tässä on red Muistaakseni tämän AngryPurse-hahmon nimi, joka istuu puujuurella syömässä voi leipää ja jokainen tietää, että pörssiuutisestahan tässä on silloin kysymys.
0: Red menee pörssiin.
7: Red menee pörssiin, joo. Eli viihde- viihdeyhtiö Rovio suunnittelee osakkeidensa listaamista Helsingin pörssiin. Tätä päätöstä on kyllä odotettu ja mietitty, että milloinkohan se tulee vai tuleeko. Ja tänä aamuna sitten näistä aikeista kerrottiin. Tiedotustilaisuus on ymmärtääkseni kello 11 aiheesta eli noin puolen tunnin kuluttua ja mainittakoon muuten, että kun liikevaihto oli nyt 152,6 miljoonaa euroa eli ihan kohtuullisen kousta bisnestä tehdään tuo pörssi on varmasti pörssin menu on varmasti ihan Paikallaan. Sitten on otsikko, joka on, että Suomen syvin reikä kallistui. Mitä sinulle, katti tulee ensimmäiseksi mieleen siitä, kun reikä kallistuu?
0: En voi sanoa ääneen sitä <laughs> lähetyksessä.
7: Mietin, että onko joku porannut nyt vinoa vai mitä tässä on tapahtunut, mutta kyllä kyse on vaan siitä, että kun tuolla Otaniemessä tehdään sitä Suomen suurinta reikää, jolla on siis tarkoitus tuottaa maalämpöä itse asiassa 10 prosenttia Espoon kaukolämmästä, jossain kohtaa. Siitähän on keskusteltu tässäkin studiossa silloin, kun tuo projekti alkoi. Niin nyt on käynyt ilmi, että tämä ei ollutkaan ihan niin halpa homma kuin alun perin suunniteltiin, eli ST1 joutuu vaihtamaan Otaniemen geotermisen koelaitoksen poraustekniikan, ja se maksaa, ja nyt sitten mietitään mitä tehtäisiin, mutta joka tapauksessa jatketaan, vuoden loppuun mennessä pitäisi tehdä kokeet, joilla selvitetään reikään suihkutettava veden kulkeutumista ja kuumenemista kallioperässä, eli kuolinisku tämä ei ole vielä, ei ainakaan hanskoja heitetä tiskiin, näin tuossa uutisessa sanotaan. Ja sitten vielä ihan tuore uutinen, joka on tullut tuossa pari minuuttia ennen niin kymmentä, kertoa, että suosittu käännössivusto julkistaa käyttäjien yksityisiä tekstejä ja yritysten sisäisiä sähköposteja. myös suomalaisyritysten tekstejä on nähtävissä. Tämä on translate.com-käännöspalvelu. Ja näitä tekstejä siis julkistetaan avoimesti internetissä. Myös useiden suomalaisyhtiöiden ja myös suomalaisten yksityishenkilöiden tekstejä on helposti nähtävissä ja tässä kerrotaan kyllä tässä palvelun käyttäjäehdossa, että näin tapahtuu, mutta en tiedä kuinka moni on ehtinyt lukea. Jos olette mm. palvelua käyttäneet, niin käykää lukemassa tämä huutin. Käyttäjäehdot
0: on aina luettu niin tavattoman tarkkaan. Sulla on myös siinä se tieto siitä koripallopelistä monelta se alkaa tänään?
7: Koripallopeli alkaa tänään kello 20 ja täällä on hyvä kommentti. Nautin Lauri Markkasesta, kun voit huomenna. Se ei ehkä enää ole mahdollista kuulostaa dramaattiselta, mutta siinä on vissi pointti, käykää lukemassa mm. sekin.
0: Sitten Matti Ylönen, Suomen Radion puolelle käännytään nyt.
7: Suomen Radio singahtaa heti lähetyksiä alkupuolella Tornioon, jossa turvapaikanhakijat ovat ilmaisemassa mieltään. Ja siellä on puhuttu jopa tällaisista ylimarssista, eli rajaan yli Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa. Meillä on siellä paikan päälle ja kuullaan tuoreet kommentit, että miten tilanne siellä etenee. Saattaa siellä olla, että jos vastamielenosoittajia on, niin, niin myös saattaa sanan säilä ja singahdella.
0: Sosiaalinen media on antanut vähän ymmärtää, että siellä olisi näitä vastamielenosoittajiakin, joten se voi olla vähän tulehtunutkin tilanne.
7: Mut näillä aihella muun muassa lisäksi ollaan yhteydessä eduskuntaan uusittuun eduskuntataloon, jossa tänään syyskaus starttaa ja niin ilmeisesti tekin olette vielä tässä.
0: Ehdimme tehdä sen iltapäivällä tarkemmin, mutta sitä ennen se siis Suomen Matti Ylänä. Eduskunnasta puhutaan nytkin, mutta puhutaan siitä, että mistä siellä eduskunnassa puhutaan, nimittäin. Syyskausihan tässä on alkamassa ja asioita käsiteltävänä. Mitkä asiat ovat päällimmäisenä mielessä? Siitä keskustelemassa Sakari Kilpälän johdolla kansanedustajat Timo Harakka SDPstä, Elsi Katainen keskustasta ja Ville Tavio Perussuomalaisista. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että puolueessa selkään puukottajat ja puolueen toiminnan haittajat ovat vauhdissa. Mitä demareissa puhutaan? Näin siihen vastaa Timo Harakka.
8: Totta kai puolueessa käydään keskusteluita ja... Koitetaan mennä eteenpäin ja saada parempia, parempaa luottamusta kansalaisilta ja mä oon ihan varma, että, että kun päästään esittämään jälleen tämän syksyn vaihtoehtobudjettia omia ratkaisuja, niin äh, herää se ymmärrys, että
9: tälle nykymenolle on vaihtoehto. Kannatuksen puolesta keskustalla ja perussuomalaisilla menee yhtä huonosti kuin demareillakin. Mitä perussuomalaisissa, Ville, tavioita aiotaan tehdä, jotta ilme kirkastuu, kun... Hallitus ajaa juuri sitä politiikkaa, jonka perussuomalaiset ovat hyväksyneet.
10: Hallitus ajaa pitkälti tietenkin myös sellaisia teemoja, jotka oli perussuomalaisten hallitustaipaleella tärkeitä. Mutta on aivan selvää, että perussuomalainen liike pohjautuu hyvin paljon euro- ja EU-kriittisyydelle. Sekä sitten myös vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa korostamme, mutta myös, myös sitten suomalaisen työn. Työn kannattavuuden epäkohtia tuomme varmasti paljon esille.
9: Ette te hallituksesta vain tuolla euro- ja
10: eu vastaisuudella Kyllä me eroamme hallituksesta ihan varmasti muillakin linjoilla, mitä tulee sitten, sitten niihin asioihin, missä hallitus on, on nyt sitten kuitenkin tällä tai tällä vuoden laipa epäonnistunut. Esimerkiksi kannustinlokkien purku. Turvallisuus on varmasti syksyn suuri teema. Ja Siinä uskon, että ihmiset huomaavat aika nopeasti, että perussuomalaisten vaihtoehto turvallisuustilanteen parantamiselle on kaikkein tehokkain. Miten te eroatte sinisistä? Olen seurannut heitä tieten, tietenkin tässä tarkalla silmällä ja vaikuttaa siltä, että he ovat tällainen, tai yrittävät ainakin olla tällainen halpa kopio perussuomalaisista kuitenkin siten, että siellä on liittovaltion myönteisyyttä. Ja tällaista monikulttuurisuus yhteiskuntamyönteisyyttä huomattavasti enemmän kuin meillä. Elsi
9: Katainen, keskustassa muistutetaan, että aina kokoomuksen kanssa on hallituksessa käynyt huonosti ja niin näyttää käyvän nytkin. Miksi keskusta on taipunut politiikkaan, joka hyödyttää kokoomusta, nostaa sen kannatusta?
11: Minun mielestäni keskusta on onnistunut viemään niitä asioita eteenpäin, jolla ihan hyvin toimintakykyinen hallitus on saanut eteenpäin juuri Suomelle tärkeitä asioita, joista tulokset ovat näkyvissä.
9: Miksi kannatuksen talous,
11: talous ja työllisyys ovat nousussa, velkaantuminen on taittumassa, tärkeät perusasiat on saatu hoitumaan. Toisaalta vastuullinen päähallituspuolue joutuu kokemaan aina tämän ja juurikin tässä, tässä vaiheessa suunnilleen hallituskauden puolessa välissä. Ja tämä oli ihan ennakoitavissakin, koska näin ajateltiin, että kahden ensimmäisen vuoden aikana tehdään näitä suuria uudistuksia. Tehdään ne kipeimmät leikkaukset on aivan niin kuin suora jatkumo sille ja ihan odotettavissakin. Toki parannettavaa löytyy meidän kannatuksesta.
9: Hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi valmistui aivan, aivan muutama päivä sitten. Ja se on pitkä savotta, jatkuu koko syksyn, kun sitä, sitä käsitellään. Tässä on sitten kuitenkin muutamia asioita, joita, joita, joita tulee varmasti ennen sitä. Ja sitten, ja sitten siellä hallituksen, sisällä, hallituksen budjetin sisällä sitten yksittäisiä kysymyksiä, jotka tulevat olemaan tiukkoja. Mistä te ennakoitte kaikkein tiukimpia vääntöjä, Esikatainen.
11: No, mä luulen, että tällaisia yksittäisiä Asioita, kuten esimerkiksi perhevapaauudistus uudistus tulee puhuttamaan paljon, ja joka, jossa ollaan hyvin erimielisiäkin lähtökohtaisesti. Mutta sitten juuri Ville Tavian nostama turvallisuuskysymys on varmasti ykkösasia, jossa toivon ja uskonkin, että löydetään tällainen aika yhtenevä näkemys, koska tässä kohtaa yhtenäisyys on kaikista tärkein lähtökohta. Sitten on tämmöisiä yksittäisiä asioita, ehkä perusturvaan liittyviä asioita, jotka saattaa nousta esille, mutta luulen, että ylipäätään... Ähm, nyt kun sote- ja maakuntauudistus jäi vähän taka-alalle, niin uudet asiat nousevat sieltä ja saavat tilaa.
8: Timo Harakka, uskon, että, että se kaikkein suurin keskustelu käydään siitä, että, että nyt kun ä, taloudessa näkyy vihdoinkin valoa, niin olisiko nyt sen oikeudenmukaisen politiikan vuoro, että kun tämä... Esitetty budjetti on kuitenkin ihan samanlainen kuin, kuin se isossa kuvassa ne kaikki aikaisemmat, eli leikkaukset jäävät voimaan kaikkein köyhimmiltä ja vähäosaisimmilta ja vastaavasti veronkevennyksiä myöskin meille hyvätuloisille on taas jälleen luvassa, niin silloin se kysymys kuuluu, että olisiko nyt aika myöskin maksaa hiukan velkaa takaisin niille, jotka ovat tämän Näissä talkoissa kaikkein eniten osallistuneet. Esimerkiksi... Eli siis niille, jotka esimerkiksi menettivät lomarahansa, niin voisiko hallitus nyt sitten vihdoinkin käynnistää sen keskustelun, että, että, että palkansaajat ja köyhät saisivat nyt hiukan takaisin sitä, mitä ovat antaneet. Eli Katainen, mitä halusitte sanoa?
11: Joko varaa ei kuitenkaan vielä tässä parantuneessakaan tilanteessa ole. Olisi täysin vastuutonta nyt sitten lähteä, lähteä näitä tuloksia vielä tässä vaiheessa niin jakamaan. Totta kai kasvun hedelmät kuuluu kaikille, mutta vielä ei ole sen aika. Pitää olla malttia tehdä uudistuksia ja vielä odottaa niitä kasvun hedelmiä sillä tavalla, että, että kuitenkin on huomattava perusturva takueläkkeen korotusta lapsilisän.
9: perusturva Et, kasvuun?
11: Se on jo lähtenyt. No siis se on täysin todennäköistä.
8: siitä, että täytyy palauttaa se, mitä on ottanut, ellei hallituksella nyt ole sitten tätä löydetty. No miten otatte ensi vuoden
11: budjettitakueläkkeen korotus, lapsilisän yksinhuoltaja-korotus, opintotuen huoltaja-korotus ja muita vähimmäismääräistä etuuksien korotuksia, vanhempainpäiväraha ja muuta, näitä korotetaan ensi vuoden budjetissa. Minkä takia te ohjataatte nämä korotukset? Täysin
8: silmälum, että se on promillen verran koko budjetista. ja Itse asiassa ihan ne sovitut indeksijääritykset kuittaavat nämä ihan täysin silmänlumeksi annetut vähennökset, eli että on... lopputulos on miinuksen puolella edelleenkin. Solidarisuusveron liittyvä... muutoksiin
11: emme suostuneet, mikä osoittaa sen, että halusimme, että hyvätuloiset ovat entistä kovemmin mukana vielä näissä talkoissa, ja pienten ja, ja keskituloisten ihmisten verotusta emme kiristäneet.
9: Ville Tavio, mistä syntyy syksyllä tiukkoja keskusteluja?
10: Niin näiden yksittäisten tällaisten... Budjetti, budjettipäätösten lisäksi, niin toivoisin, että se suuri keskustelu kuitenkin keskittyisi turvallisuuteen ja siihen, että Suomen maahanmuuttopolitiikka ei ole vieläkään kovin vastuullista, eikä hallitus toteuta oikein kovin tarkkaan edes omaa turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaansa, joka perussuomalaisten johdolla hallituksessa laadittiin. Eli, eli sinänsä tässä vastuullisessa maahanmuuttopolitiikassa, niin siinä tulisi Tämä rajanylitys, vastaanottopuoli hoitaa ja sitten sosiaaliturvakulma.
9: Ville Tavio, tässä on mahdollisuus esittää hallitus, hallituspuolueen edustajalle Elsi Kataiselle vaatimuksia turvallisuudesta. Mist, mi, mistä syntyy riitaa?
10: No kysyisin oikeastaan kaksi asiaa. Että ensinnäkin kun vastaanottokeskusten minimi tällaisista palveluista ja palautuskeskuksista palveluin. On jo kerran päätetty, niin miksei tällaisia hallituksen listaamia minimioloja, kuten telttamajoitusta tai konttimajoitusta, ole otettu käyttöön näiden ruhtinaallisten vastaanottokeskusolosuhteiden sijaan, ja miksei tämä, kun hallitus teki esityksen siitä, että turvapaikanhakijoiden sosiaaliturva turvaa pienenisi, niin kun se jäi perustuslakivaliokunnassa kiinni hyvin, hyvin teknisistä seikoista tämän meidän sosiaaliturvalainsäädännön vuoksi, niin miksi hallitus tee uutta esitystä ja miksei hallitus lähde tätä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaa ja siten tätä Suomen houkuttelevuutta vähentämään näiden turvapaikanhakijoiden silmissä? Ensi Katainen. Hallintovaliokunnan
11: jäsenenä kyllä tiedän oikein, oikein hyvin tilanteen ja sen, että Suomen sosiaaliturvaa ollaan juurikin laskettu muiden Pohjoismaiden tasolle. Juuri siitä syystä, että meillä ei olisi mitään muista pohjoismaista poikkeavia vetovoimatekijöitä. Ja emme todellakaan voi puhua kuitenkaan mistä ruhtinaalisista oloista, missä, missä tuota vastaanottokeskuksissa ihmiset aikaansa viettävät. Mä olen sitä mieltä, että tiedustelulaki on se, mikä täytyy saada vihdoin viimein maaliin. Ja ihmettelen suuresti, jos mikään taho enää sitä asiaa vastustaa, on aivan Kestämätön tilanne se, että, että suomalaisten tiedonsaanti on muiden maiden varassa. Asia ei voi mennä näin. Palautuskeskukset, siitä, niistä puhutaan paljon. Oli se muoto mikä tahansa, niin pidän tärkeänä sitä, että kun ihminen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin viranomaiset tietävät, että missä tämä ihminen menee.
8: Kyllä, kyllä uskon, että, että, että suurta riitaa ei saada aikaan tästä tiedustelulaista, että, että kaikilla on... Ilmi selvästikin sama, sama tahtotila sen suhteen, että terrorismia pitää pystyä tehokkaasti äh, ehkäisemään. Kyllä. Mutta on kyllä ennen aikaista puhua jostakin laista ja sen kiireellisestä hyväksymistä, kun sitä lakia ei ole vielä näkynyt missään. Ja täytyy sanoa, sitä on että on
11: keskusteltu pitkään.
8: Mutta meidän pitää nähdä ihan tarkalleen siinä on monta yksityiskohtaa, jotka ihan hyvässä yhteisymmärryksessä äh, Tapani Töllin johdolla äh, on, on, on käyty läpi ja tiedossa on se, Tässä on monta asiaa, jotka täytyy ensin selvittää, ennen kuin voidaan lähteä kiiruhtamaan sitä. Koska yhtä tärkeää kuin se, että että saadaan terrorismia tehokkaasti ehkäistyä, on se, että kansalaisten vapauksia ja oikeuksia ei rajoiteta sellaisella tavalla, jota joku voi myöhemmin mielivaltaisesti käyttää hyväkseen.
9: Timo Harakka, tästä tällainen kysymys, että miksi miksi hallitus hallitus ikään kuin haluaa haluaa tällaisen... Plankon valtakirjan tässä tiedostelulaissa. En, en hyväksyntää sille, että siis, ä, laki menee kiireellisenä eduskunnassa läpi, mutta esitystä ei ole. Se on hyvä kysymys ja, ja pakko on sanoa, että,
8: että tässä tuli aika epämyllyttävä olo, että tämän Turun tragedian jälkeen ryhdyttiin varsin nopeasti politikoimaan. Meillä Suomessa on sellainen hyvä ja vakiintunut kaunis käytäntö kuin suruaika. Elsi
11: Toisaalta vaaditaan myös opposition suulla ripeitä toimenpiteitä ja ilman muuta tämä tiedustelulaki on ja sen eteenpäin vieminen on yksi niitä. Tästä lakikokonaisuudesta ollaan pitkään puhuttu, siinä on jo tietynlainen muoto, siitä aivan hyvin voidaan keskustella ja olen samaa mieltä kyllä siitä, niin kuin herrat tässä, että kuitenkin hyvässä yhteisymmärryksessä ja parlamentaarisessa hengessä.
9: Hallituksenne... Tavoite on, että työllisyysaste olisi 72 prosenttia. Ei olla vielä siellä. Onko hallitus saavuttamassa tuon tuon tavoitteensa? Eiköhän kaikki asiantuntijat ole siitä
8: yksimielisiä, että ei ole saavuttamassa. Se on silti tärkeä tavoite. Ja uskon, että seuraavalle hallitukselle tämä tavoite ei edes riitä, vaan sen täytyy olla vielä korkeampi. Eli haasteet on melkoisia. Ja siksi on tietenkin pettymys se, että tässä budjetissa ei... Tartuta työllisyyden hoitoon sen vaatimalla tavalla. Eli kun esimerkiksi Tanskassa on yhtä työtöntä kohti 13-kertaiset resurssit, niin Suomessa pikemminkin pitkällä tähtäimellä lasketaan näitä resursseja tämän hallituksen ajattelun pohjalta. Ja täytyy sanoa, että se, mikä tässä budjetissa ehkä se suurin pettymys on kuitenkin se, että, että kaikki suuret toimenpiteet lykätään seuraavalle hallitukselle. Elsi Katainen mainitsi tämän perhevapaauudistuksen, joka pannaan ikään kuin vasta nyt liikkeelle. Sillä olisi suuri kiire, sillä on suuri merkitys sille, että saataisiin pysyviä talouden kasvun elementtejä. Toinen on yritystuet, joihin hallitus ei lupauksista huolimatta uskaltanut puuttua. Sekin jää meidän kaikkien yhteisesti mietittäväksi. Ja kolmas on nämä veromuutokset, joihin myöskään ei saatu mitään ratkaisuja. Eli seuraava hallitus ratkaisee tämän hallituksen ongelman.
0: Näin Timo Harakka SDPstä keskustelemassa myös Elsi Katainen keskustasta ja Ville Tavio Perussuomalaisista ja toimittajana Sakari Kilpela. Kun suomalainen ylittää itärajan, hän joutuu uuteen ja outoon rempallaan olevaan ympäristöön. Kuoppaiset tiet ja valtava elintasokuilu ovat kuin aika hyppy talvisotaa edeltävään aikaan, sanoo kolumnisti vapaa-toimittaja Maria Markus.
2: Iso maa. Isot kuopat. Näin olen venäjasta usein kuullut sanottavan. Tällä viitataan kai ennen kaikkea maan sotaisaan historiaan ja ison määrän ruumiita vetäviin maakuoppiin. Mutta sanonta pätee myös karjalaisiin maanteihin. Auton ja hermot rikkoviin pölyisiin, mutkitteleviin, yllätyksellisiin ja kuoppaisiin kärrypolkuihin, joita pitkin matka kestää ja kestää. Tein hiljattain roadtripin ystävättäreni kanssa Rajakarjalassa. Tällaiselle Venäjän matkailun keltanokalle jo rajan ylittäminen Niiralasta Värtsilään, oli kuin astuminen toiselle planeetalle. Mitä hittoa planeetalle? Olin tiennyt elintasokuilun Suomen ja Venäjän Karjalan välillä olevan valtava, mutta vasta nyt asia konkretisoitui. Olin yhtä kysymysmerkkiä. Miten hitossa kaikki voi olla niin rempallaan? Miten hitossa ihmiset tyytyvät tähän? Onneksi menopelinämme oli jeppi, sillä matkastamme korpien katveessa sijaitsevaan hyrsylän mutkaan ei olisi selvinnyt ilman nelivetoa. Matkanteon kruunasi hetki, kun kahlasin metsätietä halkovassa lätäkössä selvittämässä, riittääkö automme maavarasen ylittämiseen. Ja törmäsin valtaviin. Aivan tuoreisiin tassunjälkiin. Miltei kuulin jättiläisen hengityksen, kun otin jalat alleni ja pinkaisin takaisin autoon. Loppumatka meni kylmän hiki kämmenissä, sillä vaikka maalainen olenkin, ajatus jumiin jäämisestä keskelle mesikämmenten juhlia illan hämärtyessä, ilman puhelinverkkoa ja karttasovellusta, ei houkutellut. Loppu hyvin, kaikki hyvin ja pääsimme piskuiseen hyrsylänkylään, jossa kulkee vanha Suomen raja. Samalla siirryimme ajassa kymmeniä vuosia taaksepäin. Aikaan ilman teknologiaa, juoksevaa vettä ja oikeastaan mitään nykyisin tuntemaamme infraa. Aikaan, jolloin lehmillä oli nimi, eikä maailman pahuudesta tarvinnut välittää. Asetuimme satavuotiaaseen mökkiimme ja tunnelmoimme laskua. Idyllisessä järvimaisemassa. Mutta samalla koimme aikahypyn myös talvisodan alkumetreille loppuvuoteen 1939. Kummalliseen aikaan, jolloin Suojärven alueen ja siten myös Hyrsylän asukkaat jäivät evakuoimatta sodan jaloista. Ja vain joutuakseen pian venäläisille siirtoleireille, jos siis selvisivät karusta siirtomatkasta tulipalopakkasilla. Syytä epäonnistuneeseen evakuointiin on etsitty niin suomalaisten viranomaisten taktikoinnista kuin välinpitämättömyydestäkin. Miljö vei ajatukseni myös sodanjälkeiseen epätietoisuuden ja härskin propagandan aikaan, jolloin rajaseudun asukkaiden piti yrittää päätellä ja ennustaa kumman valtion, Neuvostoliiton vai Suomen, puolelle kannattaisi asettua ja tulevaisuuttaan rakentaa. Missä olisivat Parhaat elämän eväät ja paikka, jota voisi taas kodikseen kutsua. Missä saisi olla turvassa? Samanlaisia pohdintoja joutuu tänäkin päivänä aivan liian moni sodan ja sorron takia kodistaan häädetty tai kotoaan paennut tekemään. Mietin, miltä tuntuu, kun oma rakas ranta, tupa ja perunomaa on jätettävä taakseen ilman tietoa siitä, pääseekö koskaan enää takaisin. Kun tulimme kutsutuiksi Hyrsylän kylän ehkä ainoan ympärivuotisen asukkaan, Alexanderin, tupaan syömään sieniä ja perunaa, ymmärsin, kuinka rakas paikka koti hänelle on. Universaalilla viittomakielellä kömpelästä kommunikoidessamme saimme selville, että mies oli muuttanut maalle Petroskoista. Eikä lähtisi takaisin kaupunkiin, vaikka palvelut ovat Hyrsylässä lähes saavuttamattomissa, ruoka on kasvatettava säiden armoilla omalla pihalla. Pesuvetenä on järven samea vesi, eikä seuraa löydy kuin omasta kissasta ja koirasta. Vaikka seikkailumme rajakarjalassa oli mukava kokemus. Tältä reissulta palatessani koti tuntui aivan erityisen lämpöiseltä, turvalliselta ja rakkaalta paikalta. selvyys oli muuttunut ylellisyydeksi. Koti on minulle kuin taaperolle syli. Kun pieni ihminen saa riittävästi käydä tankkaamassa perusturvaa vanhempansa sylissä, hän jaksaa taas reippaana ja uteliaana lähteä tutkimaan maailmaa. Itänaapurissamme olisi ylenpalttisesti tutkittavaa ja ikäpolveni, itseni mukaan lukien, tietää hämmentävän vähän rajantakaisesta elämästä, joten suunnittelen jo seuraavaa reissua. Mutta sitä ennen on tankattava kodin turvaa ja lämpöä.
0: Liikenne 4, Lahden väylä, tarkemmin väli Kehä 3 liittymä ja Koivukylän liittymä. Siellä on rikoutunut raskas tiellä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa Lahteen. Sistie 4, Lahdenväylä ja tarkemmin väli Kehä 3 liittymä, Koivukylän liittymä. Siellä on raskas ajoneuvo tiellä yksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa Lahteen. Helsingissä on aloittamassa työtään eurooppalainen hybridiuhkien torjuntakeskus. Alkuvaiheessa mukana on 12 valtiota sekä EU ja NATO. Keskuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä hybridiuhkista sekä valtiollisten ja muiden toimijoiden vaikuttamistavoista. Keskuksen johtajan Matti Saarelaisen mukaan keskus ei ole operatiivinen toimija, vaan yhteistyön alusta jäsenmaille ja esimerkiksi alan tutkijoille.
6: Siinä pyritään tutkimuksen, strategisen analyysin ja asiantuntemuksen kautta palvelemaan sitä osallistujamaiden ja EUn ja Naton yhteistyötä, palvelemaan siinä hybridiuhkien torjunnassa. Eli tarjotaan sitä asiantuntemusta muun muassa harjoituksiin, koulutukseen ja sitten myös se, että tuodaan ekspertiisiä myös akateemisesta maailmasta tähän mukaan ja, ja myös tuota yksityiseltä sektorilta. Eli tämmöinen tehtävä meillä on.
5: Mitä esimerkiksi nämä hybridiuhat, joita haluatte torjua, voivat olla?
6: No, ne voivat olla hyvin monimuotoisia. Niistä, niistä ei voi oikeastaan niin poissulkevasti määritelläkään. Että ne voivat olla informaatiovaikuttamista. Ne voi olla munkinlaista vaikuttamista, jolla tämä tekijä pyrkii joko omaa asemansa nostamaan, tai sitten vahingoittamaan tai vähentämään sen, sen asemaan, jota vastaan se toiminta tapahtuu. Eli keinot voivat olla hyvin moninaisia, mutta se tarkoitus on, että se palvelisi sitten samaa päämäärää.
5: Mitkä ovat ne tahot, joita tarkkailette, mistä näitä hybridiuhkia tulee?
6: Se on siis valtiollisia toimijoita, mutta sitten on myös ei-valtiollisia toimijoita, kuten muun muassa nyt, jos ajatellaan tämmöisen virtuaalikalifaatin perustamisajatuksia, niin silloin tulee myös mukaan nämä terroristijärjestöt.
5: Matti Saarelainen, hybridiosaamiskeskuksen johtaja, olette kesän aikana rekrytoineet henkilökuntaa ja henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä alle 10 henkilöä. Mihin teidän resurssinne riittävät tällä henkilöstöllä?
6: Tällä hetkellä tämä meidän henkilöstömäärä plus meidän budjetti on tarkoitus siihen, että se pyörittää tämän sihteeristön toimintaa. Sitten nämä maat. On tarkoitus, että tukevat sitten myös rahallisesti, siis tukevat toimintaa tarjoamalla henkilöresursseja järjestämällä itsetapahtumia. Eli tämä kokonais, kokonaisresurssit ovat kuitenkin isommat. Plus sitten se, että tietysti näillä mukana olevilla instituutioilla, kuten EUlla ja NATOlla, myös niiltä odotetaan taloudellisia kontribuutioita ja munkinlaista tukea tämän toiminnan pyörittämiseen.
5: Kesän aikana olette rekrytoineet tutkimusjohtajaksi Venäjä-tutkijana tunnetun Hanna Smitin. Mitä asiantuntemusta sihteeristöltä vielä puuttuu? Minkälaisia henkilöitä vielä rekrytoitte?
6: No meillä on nyt just parhaillaan niin seuraavaa johtokunnan kokousta varten suunnitellaan tätä työn kuvauksia, joita, joita tässä nähdään puuttua. Että sitä ekspertiisiä, siis ammattitaitoa ja kokemusta muun muassa analyysin tutkimuksen osalta ehkä... Kyperilmiöön liittyviä asiantuntijoita, terveysimeen liittyviä asiantuntijoita, tämän tyyppisiä asioita. Myös siitä, että mitä näihin haavoittuvuuksiin, yhteiskuntien haavoittuvuuksiin ja tämän, tämän resilienssin nostamiseen, niin siihen, siihen liittyvä asiantuntemusta myös tarvitaan.
5: Hyvässä muistissa on muun mm. muassa kesällä tuhoa kyllä nyt WannaCry-kiristyshyökkäys. Silloin tämän tyyppisten hyökkäysten arvioiden olevan vain alkua. Miten hybridiosaamiskeskus voi auttaa jäsenvaltioita torjumaan hyökkäyksiä tai varautumaan niihin?
6: No varsinaisesti nämä on tietysti niin viranomaisten, eri maiden viranomaisten vastuulla ja sitten myös meillä on tarkoitus se, että me näihin erityisosaajiin, niinku tässä tapauksessa tietenkin erityisosaajina voidaan pitää tätä Tallinnan, Tallinnassa olevaa kyberturvallisuuskeskusta, niin näiden kanssa yhteistyössä ja tietoja vaihtamalla me voidaan Varmasti muodostaa myös sitä siitä, että mihin tällaiset niin kuin erityiset tavat käyttää, esimerkiksi kyperiä, niin liittyykö ne jotenkin se isompaa onko ne sitten esimerkiksi rikollisten tai ketkä siinä on taustalla. Mutta varsinaisesti tosiaan se, se, että jos pystytään tarjoamaan sitä laajempaa kuvaa tästä, mihin kontekstiin tämmöiset liittyy, niin se on ehkä se meidän niin kuin strategisempi vastaus.
0: Johtaja Matti Saarelaista haastatteli tässä Elina Päivinen. Hybridikeskuksen avajaisseminaarin saapuu huomenna keskiviikkona noin 100 osallistujaa sen jäsenmaista sekä EUn turvallisuuskomissaari ja Naton tiedostelusta vastaava apulaispääsihteeri. Iltapäivällä kysytään sitten, että minkä verran sinä olet rat hajusteiden kanssa. Otamme pienen varaslähdön lokan marraskuun vaihteen tuoksuttomaan viikkoon, sillä puhumme tuoreen tuoksuherkkyystutkimuksen tuloksesta. Vieraana on asiantuntija Sanna Virtanen allergia ihoja astmaliitosta. Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tänään ja varsi juhlavasti käynnistyykin, sillä eduskuntahan palaa täysistunto- ja valiokuntatyöhön peruskorjattuun eduskuntataloon. Me olemme mukana tuon syysistuntokauden avajaisissa. Ensimmäisen kauden kansanedustajillehan nyt on ensimmäinen päivä, kun tuossa perinteikkäässä talossa tehdään töitä.